0: La peur de l'échec est parfois si grande qu'elle nous fige, voire nous englue dans un quotidien qui ne nous anime pas. Alors retenez bien cette idée, l'échec fait partie intégrante de la réussite. Non pas qu'il faille chercher à le valoriser ou à le rechercher, parce que disons-le clairement, l'échec est très inconfortable à vivre, mais cependant il est nécessaire de parvenir à le relativiser pour mieux l'accepter et surtout pour en avoir moins peur. La peur comme tout le monde, je la connais bien. Même si peut-être vu de l'extérieur, vous avez la sensation que je contrôle tout, mais je dirige tout d'une main de maître. C'est pas du tout le cas et vous allez voir que dans ce podcast, je vous explique mes pratiques pour surmonter ma peur de l'échec. J'espère donc que ces propositions sauront d'une part vous rassurer et d'autre part vous aider vous aussi à dépasser vos propres peurs. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie à travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne, à travers mes programmes et autres ateliers thématiques, à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et à ces concepts qui sont simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie, un journal de développement personnel qui vous permet de, de poser à l'instant votre votre développement et de pouvoir y revenir pour constater l'évolution, le chemin parcouru. Donc, c'est plutôt enthousiasmant. Si vous souhaitez l'offrir ou le, vous l'offrir, ou l'offrir à quelqu'un, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et enfin, si vous appréciez ce podcast, et eh bien la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles accompagnée d'un petit commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, la peur, c'est une émotion de base qui nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui, qui, qui n'est pas, qui ne fonctionne pas correctement dans notre esprit. C'est vraiment une, c'est comme s'il si, 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 y avait une tempête devant nous et qu'on avait peur de la traverser ce qui est normal alors que les tempêtes se traversent hein. quand on prend l'avion quand on prend le bateau des fois il y a des tempêtes et eh ben on va les traverser. Donc vous êtes devant euh, voilà ce, ce cyclone et vous avez peur de passer à l'action parce que finalement vous dites oulala là là mais si je le traverse je vais me prendre plein de turbulences dans la tête. Oui mais finalement de l'autre côté et eh ben il fait beau de l'autre côté, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Et le fait d'avoir dépassé le cyclone ou la tempête ou peu importe, et eh ben ça vous donne aussi euh, beaucoup plus de confiance en vous. Donc la peur pour moi, je m'en sers plutôt comme d'un levier qui va me permettre euh, à chaque fois de, de me compléter, à chaque fois de me remplir et à chaque fois de me sentir encore plus capable euh, de ce que je peux faire. Par exemple, nous, on a vécu une peur énorme. Bon, je dis nous, mais je devrais peut-être plutôt dire moi. Euh, en fait, on a eu on a une première entreprise... Qu'on a lancé en 2010 sur le marché du réflexe numérique, et puis pendant plusieurs années ça n'a pas ça, ça vivotait, on pouvait payer quelques charges, mais voilà, on, on pouvait pas se, se verser de, de salaire au sens propre du terme. Et finalement au bout de plusieurs années, au bout de quatre de ans, on a décidé d'y mettre fin parce que c'était trop énergivore et que ça ne répondait pas au pourquoi de notre projet de vie personnel et professionnel. Et donc on s'est mis, enfin on a créé Famille Épanouie. Et là en fait, euh, pendant de longs mois, je, je crois que ça a été quasiment pendant un an, je n'ai pas osé enregistrer mon premier atelier en ligne. Pourquoi Parce que j'avais peur de vivre un deuxième échec. L'échec cuisant de ma première société avait tellement été fort que je m'étais presque mis à croire que je n'étais pas capable de monter un business qui fonctionne et pour lequel je, je puisse me rémunérer. Et finalement, euh, bon, l'histoire a fait que j'ai fini par appuyer sur le bouton enregistrer de ma caméra et que je m'y suis mise et que finalement, ça a fonctionné. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux ce que je veux que vous, vous, aie, que vous ayez conscience, c'est que euh, la peur de l'échec, elle est très présente. D'ailleurs, quand on a lancé notre questionnaire sur euh, sur l'offre d'accompagnement qu'on est en train de vous préparer pour vous aider, pour vous accompagner à lancer votre, votre business, en tout cas votre activité digitale, la, la peur qui est le plus revenue, c'est la peur de l'échec. Ça, c'est vraiment une peur qui est présente euh, chez beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est normal, hein, parce que finalement, si on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on va faire Retour à la case départ, qu'est-ce qu'on va faire C'est quoi la suite Vous voyez, nous aussi, avec le lancement de cette nouvelle offre, on a des peurs qui s'inscrivent en nous. Euh, on, voilà, plein de peurs diverses et variées. Est-ce qu'on va pouvoir suivre la cadence Est-ce qu'on va être à la hauteur Est-ce qu'on va réussir à, à rendre le contenu pédagogique Est-ce qu'on va pouvoir aider les gens à, à se lancer, etc. Donc, c'est vraiment euh, des, des peurs qui sont présentes en nous. Donc, la peur, elle sera toujours présente. La peur de l'échec, c'est toujours quelque chose qui est là. Maintenant, pour surmonter sa peur de l'échec, moi, il y a des choses que je mets en place. La première chose, c'est que j'ai toujours en tête que tout est réversible. Ça, c'est vraiment euh, ce qui me permet le plus de décompresser et de me dire, ok, si ça ne marche pas, bah, en fait, c'est pas si grave. Au moins, j'aurais essayé. Et ça, c'est important d'avoir en tête que tout est réversible. Si, par exemple, vous voulez lancer votre activité ok, et que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, eh bien, ça va être réversible. Vous n'allez pas être obligé de continuer et de vous ruiner euh, la santé, euh, les, la finance euh, et, et votre vie de famille parce que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas du tout, déjà, c'est réversible dans le sens où vous pouvez faire marche arrière et retourner à votre boulot ou un autre boulot. Et puis, c'est aussi réversible dans le sens où bah, des fois, on ne prend pas la bonne direction. Mais ce n'est pas grave. On peut toujours en changer. Moi, je me dis vraiment que le but, c'est que j'avance, et en avançant, en fait, je veux voir la lumière qui va s'allumer à différents endroits et si jamais la lumière s'allume pas, je peux toujours sortir de la pièce ou en tout cas euh, prendre un autre chemin où il y a un peu plus de lumière, un peu plus de visibilité et qui va me permettre d'accéder à ce que je veux. Donc vraiment gardez en tête que tout est toujours réversible. Il y a, il y a très très peu de décisions qu'on peut prendre dans la vie qui sont irréversibles. Et ça, vous pouvez vraiment vous en appuyer Enfin, en tout cas, vous appuyez dessus pour, euh, bah, pour vous donner aussi du souffle. Hein, vraiment, cette soupape de décompression qui va vous permettre de ne pas rester figé dans l'inaction. La deuxième chose, c'est d'avoir un plan en cas d'échec. Ça, c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Euh, avoir un plan quand on, quand on a peur de vivre un gros échec. Si demain, par exemple, je ne parviens plus à trouver aucun client, si c'est la catastrophe dans le business en ligne, etc., qu'est-ce que je fais C'est une question que je me suis déjà posée. Et vous voyez, d'ailleurs, en ce moment... Quand je me pose cette question-là, je me dis si demain tout s'arrête, euh, voilà... Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie Eh ben je pense que je me je, je deviendrai sophrologue et je ferai une maison d'hôtes. Voilà, ça reste dans la veine de l'accueil, dans la veine de prendre soin des autres et qui est très qui est une valeur très très importante pour moi. Et c'est une manière de me projeter dans une autre réussite. Si jamais celle-là devait s'arrêter, bien sûr, c'est pas ce que je me souhaite parce que je prends énormément de plaisir à vous accompagner au quotidien. Mais voilà, c'est des idées qui peuvent qui peuvent émerger, qui peuvent avoir lieu et qui vous permettent de vous dire ok, si jamais ça marche pas, c'est quoi mon plan B autre chose aussi qui permet de, de s'alléger l'esprit, c'est d'essayer de se faire une idée de ce qui peut arriver au mieux et au pire, et d'en décliner quelques nuances. Notre cerveau, il aime bien avoir une longueur d'avance. Alors, autant lui faire plaisir et jouer le jeu en faisant ce travail de projection. C'est très rassurant de se projeter dans diverses possibilités, parce que notre cerveau, inconsciemment, bah, il établit des scénarios qui sont possibles pour nous ramener à à l'équilibre. Donc, par exemple, si vous lancez votre projet entrepreneurial et que vous ne parvenez pas à trouver de clients, que va-t-il se passer Peut-être que vous allez pouvoir vous former aux techniques qui vont vous aider à mieux comprendre les besoins de vos potentiels clients et à affiner votre maîtrise de la persuasion. Peut-être que vous allez pouvoir mettre vos compétences de rédaction, de graphisme, de closing, de committee management, d'assistance, etc., au service d'un autre entrepreneur. Et peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous pourrez tout arrêter et retourner au travail ou peut-être même dans un autre domaine d'activité qui vous booste plus. Et à travers ces projections, là je vous ai donné trois exemples assez, assez banals, il y a des nuances, bien évidemment. Vous pouvez aussi vous fixer un budget. Si, par exemple, vous quittez votre travail en rupture conventionnelle, par exemple, vous allez pouvoir réinvestir une partie de vos allocations chômage dans une formation. Donc, budgétiser, organiser, ça va vous permettre de vous rassurer et de permettre de décompresser. Autre point fondamental, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide. faut pas rester bloqué alors qu'il y a tant de compétences partout, autour de vous. Alors notamment si vous faites partie d'un groupe, par exemple via un programme en ligne, via un réseau d'entrepreneurs, demandez-leur de vous aider en leur posant une question précise sur ce dont vous avez besoin. Alors c'est très important de poser la question qui va vous aider. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, euh, sur Instagram, il y a beaucoup de femmes qui viennent me parler en message privé et qui m'écrivent des tartines pour, euh, pour m'expliquer leur situation. Et en fait, je vois bien qu'elle voudrait vivre autre chose, qu'elle voudrait qu'il y ait un changement. Mais, elle ne pose pas de questions précises sur ce qu'elles ont besoin. Du coup, c'est très compliqué, quand on est en posture euh, de vouloir aider quelqu'un, en tout cas, quand quelqu'un s'adresse à vous, mais qu'il n'y a pas de questions précises, de savoir comment aider cette personne. Donc le mieux, c'est de pouvoir, à chaque fois que vous avez besoin d'aide, de poser la question, qui doit pas être très longue, hein, mais la question qui va vous permettre de vous débloquer. Et plus vous allez poser les bonnes questions, les questions les plus pertinentes à la personne en qui vous avez confiance pour vous aider, plus cette personne peut pourra vous apporter de la valeur et vous débloquer sur votre problématique. Les autres ne peuvent pas vous aider si vous ne leur demandez pas précisément ce dont vous avez besoin. Ça, c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre à chaque fois que on a besoin d'aide, il faut pouvoir euh, poser la question qui va nous permettre de nous débloquer. Qu'est-ce que vous voulez réellement obtenir À partir de ce moment-là, quand la question est claire, la réponse va venir beaucoup plus facilement et elle va pouvoir vous aider à vous débloquer. Autre chose aussi qui est importante d'avoir en tête pour surmonter sa peur de l'échec, c'est de penser aux regrets que l'on peut avoir si on n'essaye pas. Qu'est-ce qui se passe si vous faites rien Qu'est-ce qui va se passer si vous passez pas à l'action Si vous n'osiez jamais surmonter votre peur de l'échec. Comment est-ce que vous allez vous sentir Alors peut-être que ça ira très bien, hein vous avez le droit de vous résigner d'accepter ce que vous jugez inacceptable parce que le prix à payer de l'inconfort est trop fort par exemple. Et vous n'avez pas à vous juger pour cela, encore une fois, peut-être que c'est tout simplement pas le moment. Mais aussi peut-être que vous allez sans cesse vous sentir tiraillé. Alors là, peut-être que vous avez votre chance à tenter et justement de vous dire ok, c'est le moment que je me lance parce que ce que je vis actuellement, c'est plus acceptable, j'en peux plus, c'est pas la vie qui me fait rêver, c'est pas la vie qui me fait vibrer et j'ai besoin d'autres choses à ce stade-là de ma vie. Donc dans ce cas-là, vraiment, euh, essayez d'imaginer les regrets que vous pourriez avoir à ne pas tenter ce, que, ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Ça, c'est aussi un très bon carburant pour passer à l'action et pour se dépasser, et notamment sa peur de l'échec. Et enfin, euh, cinquième chose à faire pour surmonter sa peur de l'échec, et que moi je fais énormément, c'est que je me rassure grâce à des objectifs atteignables. C'est-à-dire qu'il faut définir des paliers de sécurité. Hein, c'est comme un peu dans un jeu vidéo, vous savez, on va bloquer euh, des paliers, comme ça on sait qu'on va pas retourner euh, en dessous. Bah, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez atteindre un palier de sécurité, ça va vous booster, ça va vous énergiser. Par exemple, là on est actuellement en train de préparer donc, une offre pour vous accompagner à lancer votre activité digitale. C'est challengeant de partir vers un autre sujet parce que jusqu'à présent ça avait toujours été la parentalité mais finalement on se rend compte qu'on a énormément à apporter aux, aux personnes qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial, pourquoi Parce que ce projet entrepreneurial a été énormément générateur d'épanouissement pour nous c'est-à-dire que notre épanouissement, l'épanouissement de notre famille, il passe aussi par cette dimension professionnelle, et qu'aujourd'hui, on est euh, très lucide sur le fait que si on devait tous les deux être salariés, alors que ça ne nous fait pas vibrer d'être salariés avec Fabien, notre épanouissement familial et personnel donc bah, serait beaucoup moins grand. Donc c'est très important, euh, voilà, de, de pouvoir aussi aller là où ça nous fait vibrer. Et donc pour ça. Ben on a défini des paliers, des objectifs, autant pour se rassurer de l'avancement du projet que pour aider notre cerveau à se projeter. Donc, on a fait des rétro-plannings de la stratégie de communication, on a commencé à construire pédagogiquement l'offre, euh, préparer la création de contenu. Enfin bref, on a vraiment défini des paliers et qui, quand on les a atteints, c'est euh, ça y est, ça c'est derrière nous, on peut avancer. Et on peut avancer sans avoir peur de retour en arrière. Donc vraiment, surmonter sa peur de l'échec, c'est quelque chose de, de très très important pour, euh, bah pour réussir tout simplement à passer à l'action. Donc ayez en tête que c'est toujours réversible, que quoi qu'il arrive, il y a très très peu de décisions finalement qui sont irréversibles. Peut-être que si vous quittez votre job, vous dites « Bah oui, mais bon, c'est irréversible parce que je, je n'aurai plus le job que j'ai. » Mais c'est pas grave, si le job que vous avez aujourd'hui, vous voulez le quitter, ben... Bah, c'est que vous n'avez plus rien à y faire. Donc, vous en retrouverez un autre au pire. Au pire du pire du pire du pire, vous en retrouverez un autre, vous aurez d'autres opportunités, vous serez mis face à des opportunités que vous n'avez pas, enfin, dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui, qui vont vous ouvrir tout un autre champ des possibles. Donc, vraiment, gardez en tête que tout est toujours réversible. Donc, avoir un autre plan en cas d'échec, donc ça, c'est important pour pouvoir se projeter. Notre cerveau, il aime bien jouer la carte de la sécurité parce que notre cerveau, c'est vraiment... Un, un une, un organe qui n'aime pas faire d'efforts. Le cerveau va toujours vous commanditer de faire le moins d'efforts possible pour passer d'une situation A à une situation B. Donc plus vous allez rassurer votre cerveau, plus il va vous aider, hein, en fait, à, à, vous allez vous auto-aider à passer à l'action, à vous énergiser, à vous booster, à vous motiver pour mettre en place euh, bah voilà, tout ce que vous avez à mettre en place pour bah, passer à l'action sur votre projet. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, ça c'est vraiment très très important. Au pire, qu'est-ce que vous risquez Qu'on vous dise non, quand vous claque la porte au nez, c'est pas bien grave. Si une porte se ferme quelque part, il y en aura une autre qui s'ouvrira autre part. Le principal c'est de pouvoir provoquer la chance qu'on vous réponde, de pouvoir provoquer les opportunités. Pensez aussi aux regret que vous pourriez avoir si vous n'essayez pas. Qu'est-ce qui va se passer si bah, vous ne passez pas à l'action, si vous n'allez pas là où tout votre corps, tout votre esprit vous emmène Qu'est-ce qui va se passer Peut-être que vous allez être euh, bah, moins enthousiaste au quotidien. Peut-être que vous allez avoir euh, cette petite, euh, cette petite euh, rengaine dans la tête qui va vous dire euh, « Oh là là, mais tu fais pas ce que tu devrais faire. Enfin, » Bref, peut-être que vous allez avoir des pensées négatives parce que justement, vous n'êtes pas là où vous devriez être. Et puis bien sûr, vous rassurer grâce à des objectifs atteignables. Ça, ça permet vraiment, euh, vous voyez, c'est comme si on vous disait demain, bah, vous allez monter euh, l'Everest. Ça peut vous paraître compliqué comme ça de monter l'Everest, mais en réalité, il y a tout un plan d'action à mettre en place pour pouvoir gravir l'Everest. Et bien, c'est un peu la même métaphore dans votre business à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez euh, voilà, le, le, le point culminant de là où vous voulez arriver, mais en réalité, il y a plein d'autres actions qui sont à mettre en place au quotidien pour pouvoir parvenir à ce point culminant. Et et ça, en fait, d'en avoir conscience, de pouvoir les déceler, les identifier et de se projeter à l'intérieur euh, de ces étapes, ça va vous rendre le projet accessible et, et réalisable, tout simplement. Donc voilà, c'est la peur de l'échec, elle ne doit pas être un frein, elle existe, elle existera toujours, tout le temps. Honnêtement, euh, nous, après euh, 7 ans euh, d'entrepreneuriat, notamment avec famille épanouie, parce que plus de 10 ans d'entrepreneuriat, euh, tout confondu, on a toujours peur de l'échec, on a toujours des peurs qui sont liées à, voilà, et si on n'y arrivait pas, si ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on va faire Et ben à chaque fois, je réagis avec euh, bah, ce que je viens, enfin avec les étapes que je viens de vous expliquer, et très souvent, ça m'apaise, alors déjà, ça, ça procure euh, bah, voilà de, de l'apaisement, on se sent mieux, parce qu'on se dit, ok, bon, en fait, c'est pas si dramatique que ça, euh, tout s'opère à partir du moment où on définit bien les choses, et ça permet de rendre les choses accessibles et donc le projet viable et réalisable. Voilà, donc j'espère que cet épisode sur le fait de surmonter sa peur de l'échec vous a plu. Comme d'habitude, je vous encourage vivement à me laisser une petite note de 5 étoiles et un feedback sur ce que cet épisode vous a apporté. Donc pour ça, vous, vous allez sur la plateforme de podcast que vous utilisez et puis vous me laissez un petit commentaire. Je viens les lire et j'aime bien avoir vos feedbacks. Ça me permet de, moi aussi, construire et développer mon contenu par rapport à vos besoins. Et voilà, bah j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Hein. D'ici là, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.